0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Se é para estar vivo, eu quero ser uma pedra no sapato do capeta. Eu quero ser alguém que faz diferença nesse mundo eu quero ser alguém que brilha a luz no meio das trevas, eu quero ser alguém que quando, quando os meus pés pisam num um lugar, a atmosfera muda, existe mudança, a luz de Jesus brilha, e eu creio que Deus Ele chama cada um de nós para essa vida abundante, qual Jesus Ele diz que veio para nos dar, João capítulo 10 Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância… Deus ele tem uma jornada para nós, e a palavra de Deus fala através do apóstolo Paulo, ele diz que em Cristo Jesus nós somos muito mais que vencedores, alguém pode levantar a sua mão direita e dizer, em Cristo Jesus eu sou muito mais que vencedor, e eu quero começar lendo um texto contigo, já no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 37, essa história, eu acredito que é uma jornada para todos nós, para todos os filhos e filhas de Deus, eu quero que nós possamos ir nisso, Gênesis capítulo 37 no verso 1, nós vamos ler cinco versos aqui, depois vamos adentrar através dessa história, naquilo que eu creio que Deus quer falar conosco hoje, Gênesis capítulo 37 verso 1 diz assim, e Jacó habitou na terra das peregrinações, seu pai, na terra de Canaã, essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, alguém pode repetir comigo esse nome José, 1, 2, 3 de 17 anos, 5 anos mais novo que eu, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai, Israel amava José, mais uma vez comigo José, mais do que todos os outros filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores da Ogubós para ele, vendo pois seus irmãos, que o pai o amava, e havia dado um presente para ele, o odiaram, e não podiam falar com ele praticamente, teve José um sonho, que contou aos seus irmãos, mas por isso, o odiaram ainda mais, o tema da minha mensagem, nessa noite, é a jornada de um vencedor, a jornada de de um vencedor, você poderia orar mais uma vez comigo, feche seus olhos, Deus nós queremos te agradecer, porque tu estás aqui Jesus, ninguém pode te ver com os olhos naturais, mas com os olhos do nosso coração, que isso significa a nossa fé, nós cremos que tu estás aqui hoje, e eu creio que a sua palavra agora vai ser pregada, e eu oro que o Senhor possa falar, a cada um de nós, nós possamos aplicar essa palavra em nossas vidas e de verdade nós possamos ir em direção da jornada e do propósito que o Senhor tem para nós, obrigado por cada um que está aqui, mas principalmente porque tu estás aqui Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar, em nome de Jesus, se você crê isso você pode dizer amém. amém? Amém. Eu quero usar a vida de José hoje para conversar contigo, a respeito da jornada de um vencedor, eu quero falar a respeito de cinco estações, que José, ele passou na sua vida, que se eu for franco com você, obviamente cada um dos, na sua história, a história de ninguém é diferente, mas eu sempre digo que as citações normalmente são, e eu quero exemplificar a vida de José, para mostrar cinco estações, que normalmente, nós passamos na nossa vida, se nós, quisermos ser um vencedor, quantos aqui querem ser um vencedor em Cristo Jesus? A vida de José é inspiradora, porque a vida de José é parecida com a minha e com a sua, não é só sombra e água fresca, tem boleto para pagar, tem dias para chorar, sim ou não? Tem dias para rir, tem dias para se alegrar, tem dias que existem paz, mas tem dias que o nosso coração está aflito, tem dias que a agenda dá certo, que aquilo que foi planejado acontece, mas tem dias que acontece tudo o contrário. E a hashtag é o que está acontecendo. A vida de José é inspiradora, porque nós olhamos para a vida dele, filho de um homem chamado Jacó, ele tem mais onze irmãos, então parece que José é o caçula, vamos pensar algo aqui, quem aqui é o filho mais velho, é o filho mais velho, levanta a mão, gente esse povo apanhou para caramba, ó. esse povo a cinta pegou, a vara suviou, quem aqui é filho do meio, filho do meio, levanta a mão, esses aí viveram jogados atrás, esses aí caíram do berço, ninguém viu, esses aí esqueceram de dar mamar, né? é mais ou menos assim, quem aqui é filho caçula, levanta a mão, ei vão embora, vocês são mimados tudo gente, né? vocês são mimados, filho caçula, é mimado. José era o filho caçula, e não só por isso, mas parece que ele é o filho da velhice de Jacó de Jacó pensava que não ia mais dar nada, eu olhava para a mulher dela e falou não, não sei se acontece alguma coisa né, Tá aí estamos na cancha ainda, mas não sei se a bola vai longe né? não sei se foi o melhor exemplo, mas tudo bem, mas de repente José, ele tem um filho, e ele diz que, a Bíblia fala que ele amou aquele filho, filho da sua velhice, é José, José, ele era um, um filho muito bom para o seu pai, parece que seus irmãos eram um pouco traiçoeiros, desobedientes, faziam as coisas diferentes que Jacó mandava fazer, e José, não que era um dedo duro, mas José era fiel ao seu pai, e José, trazia más notícias, quando eles faziam coisas erradas, Mateus era dedo duro, gente, existe uma diferença entre você ser dedo duro, e você ser fiel, quem não consegue entender? José, ele era fiel ao seu pai Jacó, então ele vai até seu pai e fala, ó, a moçada desobedeceu de novo, ó, o senhor falou para não fazer isso, fizeram, falou para não pegar, pegaram, e por causa disso, os seus irmãos o odeiam, o odeiam, mas... A gota d'água acontece quando Jacó dá uma túnica, uma roupa colorida da Hugo Boss para José. Gente, quando ele dá essa roupa, agora eu vou falar para você, cores nos nossos dias são normais. Né? Talvez você esteja do lado de uma pessoa que está vestido muito colorido, quase um teletub, né? Talvez mas aquela época gente, não era normal, cores eram raras, e uma túnica colorida simboliza realmente uma túnica de grande valor, quando José recebe essa túnica, a Bíblia fala que os seus, os seus irmãos começaram a arder em ciúmes, olha que palavra forte, arder em ciúmes, e aí odiaram ainda mais José, porém gente, José era um homem temente a Deus, já novo, nós acabamos de ler que ele tinha 17 anos de idade e Deus ele coloca um sonho no coração de José, Deixe-me falar algo para você, sempre que nós caminhamos um relacionamento com Deus Deus ele vai colocar sonhos na nossa vida, eu quero falar para você que nessa noite, Deus ele quer colocar sonhos no seu coração que nessa noite, talvez se você não sonha mais, Deus ele quer ressuscitar os seus sonhos eu amo o fato que os sonhos de Deus são maiores que os meus sonhos a propósito, eu gosto da frase que diz, que se os meus sonhos não me assustam, é porque eu ainda não estou sonhando, aquilo que Deus quer para mim, porque Deus sempre tem coisas maiores, do que eu tenho para mim mesmo, Deus Ele coloca um sonho em José, O um sonho esquisito, porque Ele sonha com um sol, Ele sonha com uma lua, e as estrelas que estavam ao redor, se prostravam diante dEle, quando Ele conta o seu sonho, para o seu pai, para os seus irmãos, ninguém entende, o fato é que talvez nem José, em ciência compreendia o que aquele sonho significava, mas Deus estava ali plantando um sonho, que um dia José ocuparia um lugar de governo, um lugar de autoridade, um lugar de grandeza, sol e lua são astros no planeta, no universo de governo, o sol governa o dia, a lua governa a noite, Deus estava falando para José, um dia rapaz, você será colocado num lugar de governo, é o sonho que está no coração de José, quando ele conta esse sonho, hashtag da treta, ele conta esse sonho, estava ali o sol e a lua e as estrelas se prostravam, o problema sabe qual que é? é que o número de estrelas era exatamente o número de irmãos que ele tinha, e aí todo mundo começa a interpretar por si só, o quê? Você está dizendo que a gente vai se prostrar diante de você? E o fato de ele ter contado os seus sonhos, faz com que os seus irmãos bolem um plano maligno, ele diz, nós vamos tirar a vida de José, Parentes, cuidado para quem você conta os seus sonhos, nem todo mundo torce por você, nem todo mundo se alegra com as suas alegrias, na verdade, você quer saber quem verdadeiramente te ama, quem te ama, não é quem te ajuda quando você está na fossa, isso aí se chama compaixão, talvez poderíamos usar a palavra até dó, ajudar alguém que está quebrado, mano, é fácil, pessoas que nos amam, é quando vê a gente em grande alegria, e se alegram com a gente nisso, Oi. Oh, pais aqui se conectou com essa palavra. Eles têm um plano maligno, tirar a vida de José. Então a ideia é: vamos pegar essa túnica do Ugobós dele, vamos matar um animal e misturar um sangue, levar para o nosso pai e dizer: pai, José foi devorado por uma fera do campo, e aqui está a capa do seu filho, que você comprou para ele colorida da Ogubós, Mas o simples fato é que talvez algum deles, no grupo de irmãos, pensa e fala, gente isso aqui é forte demais, a gente vai tirar a vida de um, de um irmão, sangue do nosso sangue, eu acho que a gente não deveria fazer isso, então eles têm uma outra ideia, uma ideia ruim, menos ruim do que matar, mas a ideia é qualquer, está passando uma carruagem de egípcios, e eles pensam, por que, que a gente não vende José como escravo para os egípcios, ele não vai morrer e a gente ainda faz uma grana para a gente no rodízio de pizza hoje à noite, parece que o consenso de todo mundo foi bom, e foram isso que fizeram, e aqui a gente começa, a primeira estação da vida de José, passando por tempos difíceis, você pode repetir porque me diga, passando por tempos difíceis, José é vendido como escravo, eu fico imaginando as algemas em suas mãos, dentro de uma carruagem, com um futuro incerto, sem saber o que lhe esperava, passando por tempos difíceis, Alguém que já passou por tempos difíceis? Você está aqui hoje, você está passando por tempos difíceis? Algo que eu descobri gente, que nem tudo nessa vida, às vezes acontece do jeito que a gente gostaria que acontecesse. Algo inusitado acontece na vida de José. Ele é traído por aqueles que deveriam o amar. Eu fico imaginando José naquela carruagem, preso, talvez como um animal dentro de uma jaula, mas o simples fato é, o que, que ocupa a sua mente? O que, que está na sua memória nesse momento? Se eu for ser sincero, eu fico imaginando ele, ele lembrando dos seus irmãos, falando em um matar, isso não apenas está ferindo José por fora, mas isso está ferindo José por dentro, as pessoas que mais têm o poder de nos machucar, são as pessoas que nós mais amamos, sim ou não? Os meus irmãos, os meus irmãos me venderam, passando por tempos difíceis, às vezes nessa vida irmãos, nós passamos por momentos que nós não esperamos, nós passamos por momentos inusitados, por ofensas, por traições, por a morte indesejada e prematura de uma pessoa, nós passamos por momentos que nós não sabemos o porquê que está acontecendo, mas momentos difíceis, todos passam, José está naquele lugar, e ele está passando por um momento difícil, quando José ele chega no Egito, ele é comprado por um homem, eu fico imaginando que eles fazem uma vitrine, com aqueles homens que estão sendo vendidos por escravos, aquele momento era normal na humanidade, a escravidão, graças a Deus pela lei Aura, onde não se podem mais comercializar pessoas, porque pessoas são mais importantes que coisas, coisas têm preço, mas pessoas têm valor, quem pode dizer amém? amém? José está lá como uma mercadoria para ser comprado, e um homem chamado Potifar, um homem muito rico, o compra por escravo. E agora José vai aprender a servir, a ser um empregado. E essa é a segunda estação da vida de José aprender a ser fiel no pouco, você pode falar para alguém perto de você, diga, aprender a ser fiel no pouco, olha para mim de novo, quem acha que José está feliz naquele lugar? É óbvio que não, tu imagina, ele foi vendido como um escravo, escravo não tem direito sobre si, escravo diz, faz isso, faz isso, lava a louça, lava a louça, é quase os maridos aqui, lava de novo, né? e você de novo? mas eu não tenho direito, não, lava de novo a louça, toma a bucha na cabeça também, é quase assim, ele não tem direitos, ele é apenas um empregado, ele está ali, servindo, como um escravo, sem entender o porquê ele está ali, mas esse é o momento que eu descubro gente, se você quiser ser um vencedor na sua vida, muitas vezes você, você terá, não terá um ideal, em sua vida, mas você vai precisar, administrar a realidade que você tem, o ideal na vida de José, o sonho dele qual era? Ser um governador, mas agora ele é um escravo, às vezes na nossa vida nós não estamos onde gostaríamos, mas a gente precisa administrar a nossa realidade, talvez você diga, Mateus, a minha realidade é dura, é a minha realidade é feia, que dói, é mesmo, a minha realidade é esquisita, é, mas ainda é a sua realidade, e é algo que eu descubro gente, que muitas vezes, nós nos comparamos com outras pessoas, a gente olha a realidade de outras pessoas, a gente olha a nossa, a gente pensa, coitado de mim, a gente vive num mundo de conexões, de redes sociais, e eu acho maravilhoso isso, Mateus, qual a sua definição sobre redes sociais, pode ser uma ótima ferramenta, mas também pode ser uma grande armadilha, mas nós nos comparamos, nós comparamos as pessoas, no sua vitrine, no seu highline, com nossos bastidores, e quem já descobriu gente, que a vida de todo mundo é perfeita nas redes sociais? Gente, não tem gente feia, inventaram um filtro que os feios ficam bonitos, Sempre nós conversávamos com aquela rapaziada ali da igreja, solteira, do Revo Adelis. E ele estava falando: Pois é, Matheus, nós chegamos lá, nós olhamos o Instagram. E aí a menina era bonita, e quando chegou era um, meu Deus, era um canhão. E eu falei: Como assim? Pois é, a menina enganou nós com o Instagram. Gente, os homens também é assim. O cara olha o cara na rede social, um cara de postura. Um cara assim que você olha assim: Nossa! Isso deve ser um cavaleiro que vai chegar e dizer assim, boa noite. Amanhã está imaginando isso. E quando o camarada chega e fala oi que tá bom! Mano, engana! Engana o negócio! É ou não é? Mas conecte-se comigo. A gente vive num mundo onde todo mundo tenta aparentar algo perfeito. E a gente às vezes compara a realidade do nosso bastidor com a vitrine da vida de outras pessoas, eu costumo dizer, que a comparação mata a unção, a comparação, mata, aquilo que Deus, nos chamou para fazer, José, ele não tem o ideal da vida dele, mas ele tem, uma realidade, e esse é o momento que José, precisa aprender, a ser fiel a isso, muitas pessoas gente, elas chegam a se envergonhar da sua realidade, e o fato que elas se envergonham da sua realidade, impede elas de avançarem. Agora deixe-me falar algo para você, se a sua realidade talvez não é onde você gostaria de estar, você precisa aprender a ser fiel no pouco e trabalhar a realidade que você está. Eu relembro o um tempo que eu tinha um carro conhecido como Monzão Tubarão. Aquele carro era apaixonado por guincho, gente, ele via um guincho passando, ele quebrava aí o que acontece com ele, um guincho, estraga o motor, já queria engatar, mas eu relembro, eu relembro que eu estava na, na casa dos meus avós, na temporada, é, em Balneário Camboriú, na praia, e eu pensei assim, eu vou dar uma, uma lavada no Monza Tubarão, coisas de homens, lavar carros, né? não sei o que, que é, nada anima um homem mais do que lavar um carrinho para andar com o preteador no pneu no sábado, gente, né? Mas eu lembro que eu estava dando uma polida naquele monzão, caprichando. E de repente chegou lá o meu primo de Itajaí. Quando o meu primo de Itajaí falou assim: O que, que você está fazendo, aí Matheus? Eu falei: Estou passando preteador no pneu. Ele falou: É. E, eu, ele falou, e depois? Eu falei, Vou passar silicone no carro. E daqui a pouco ele falou assim: Mas homem, bem na jama. Né? Se eu fosse você, eu nem caprichava muito. eu falei: Por quê? Ele falou: Se você sair na beira-mar, você vai passar vergonha com esse mãozão eu falei, mas como assim? Ele falou, cara, aqui em Balneário só tem BMW, Audi, Ferrari, você vai sair mesmo com esse mãozão Eu falei, não era o que eu gostaria de ter, mas é a minha realidade." a gente lavei aquele carro, deixei bonito. Quando chegou a noite, a minha prima pegou e falou assim, Matheus, eu e minha amiga, a gente queria uma carona. Elas iam num restaurante lá se encontrar com os amigos. E ela falou, você não podia dar para a gente? Eu falei, claro, eu vou dar uma voltinha mesmo. E aí elas entraram no carro, né, e quando eu estava chegando, nós estávamos na, exatamente na, na beira-mar, e quando a gente estava encostando, eu falei, onde é que é? Ela falou, ah, lá naquela placa vai chegar. E quando faltava uns 100 metros, elas gritavam assim, para, 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 para! Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, deixa nós aqui. <risos> e eu falei, não, mas, mas eu estou falando lá na frente. E a amiga dela falou assim: Não, eu não vou desembarcar de um monza ali na frente. Gente, eu olhei eu falei: Sai daqui, seu petinela. Quem tem gente que se envergonha da sua realidade. Vou falar para você: É dura, mas é minha. E não consegue entender. E tem pessoas, gente, que ficam a vida inteira esperando receber algo maior para começar a fazer aquilo que era para fazer, Jesus, ele ensinou um princípio poderoso, quando estava aqui na terra, Jesus ele falou, quem é fiel no pouco, será colocado sobre o muito, querido, deixa eu falar algo para você, aquilo que impressiona homens, nem sempre é aquilo que impressiona Deus, aquilo que às vezes os homens chamam de sucesso, nem sempre é sucesso para Deus, você lembra da oferta da viúva pobre? A Bíblia fala que Jesus se assentou perante uma palavra esquisita, chamado filácio. era o lugar onde eles colocavam suas ofertas, era no seu momento de generosidade, as pessoas vinham ali depositar a sua oferta, a sua honra, os seus dízimos, a sua honra ao Senhor, e a Bíblia fala que Jesus está ali, mas Deus por que que Jesus está ali? será que Jesus estava interessado em saber quem eram as pessoas que tinham mais dinheiro? Óbvio que não, Jesus ele nunca se importou com nada nessa terra, Jesus falou, não acumuleis riquezas nessa terra, onde o ladrão rouba e a traça corrói, mas Jesus fala, pelo contrário, acumulem riquezas no céu, onde ninguém vai poder roubar isso de você, Jesus está perante aquele lugar, alguns faziam um pique muito grande, alguns pegavam a máquina de cartão, quando passava o cartão, chegava a tremer a máquina do valor, e Jesus vê aquelas pessoas colocando sacos e sacos de dinheiro, pessoas muito ricas, mas de repente, no meio da multidão aparece, uma viúva pobre, uma viúva pobre, a Bíblia diz que ela tinha apenas uma moeda de baixo valor, e ela deposita aquilo, por trás de toda atitude existe uma motivação, por trás de toda atitude existe uma história, e quando Jesus olha para a oferta daquela mulher, Jesus fala, essa mulher foi a que mais honrou, a que mais deu aqui nesse lugar, os discípulos olham para Jesus e falaram, Jesus, tu é muito doido, você não viu aquele cara ali que, teve que trazer dois, segurando a oferta dele, depositou ali, Jesus falou, ela foi a que mais deu, porque Jesus ele declara uma outra frase nesse momento, Jesus ele fala, porque ela deu tudo quanto tinha, isso não significa que qualquer coisa serve para Deus, Davi ele falou, não te ofertarei algo que não me custe nada, se o seu pouco é o seu melhor… Isso é o suficiente para Deus. Se o seu pouco é tudo, isso é o suficiente para Deus. Mas aqueles outros davam o que restava. Deus não quer na nossa vida aquilo que é resto. Deus quer aquilo da nossa vida que honra ao Senhor. Sim. Deus ele fala, Jesus ele fala, ela foi a que mais deu. Todos estavam impressionados com aquilo. Mas Jesus se impressionou apenas com uma moedinha. As pessoas chamam números de sucesso, Deus ele chama fidelidade de sucesso, Deus ele chama honra de sucesso, Deus ele chama ser fiel no pouco, é sucesso, Jesus ele diz, quem é fiel no pouco, será colocado no muito, José está na casa de Potifar, e quando José está na casa de Potifar… José, ele começa a ser fiel, não é o lugar que eu gostaria de estar, não é o emprego que eu gostaria, não é isso que eu sonhei para a minha vida, mas o simples fato é, eu vou encarar minha realidade, eu vou fazer o melhor que existe nas minhas mãos, José é um empregado tão excelente, que Potifar chama ele e fala, a partir de hoje José, você será o gerente de todos os empregados, está aqui, a senha do cartão de crédito tá aqui a chave do carro tá aqui acesso a todas as minhas contas bancárias você vai me ajudar a administrar tudo isso lembra o que Jesus falou ser fiel no pouco sempre vai levar a gente ao mundo ao muito aprender a ser fiel no pouco porém gente existe algo na nossa jornada que sempre vai acontecer Deus ele sempre vai provar o nosso coração José está lá sendo fiel esse é o um momento de teste na jornada dele, a Bíblia fala no livro de provérbios, que assim como o fogo prova o ouro, e o crisol prova a prata, Deus ele prova os corações, José ele vai ser provado, o seu caráter vai ser provado, e eu quero mostrar para você, em Gênesis capítulo 39, verso 7 e 9, diz assim, Gênesis 39 capítulo 7 e 9, se conecte o que vai acontecer e aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do, de Potifar, pôs os olhos em José, uau, Zezinha está bonitinha. e ela disse, deita-te comigo, porém ele recusou e disse à mulher de seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que você está a casa sozinho comigo e entregou tudo na minha mão que tem, ninguém é maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa ele me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher, como pois faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus, quem consegue entender o que está acontecendo aqui? A mulher de seu chefe Potifar, chega para ele e fala assim, Deita-te comigo. Sempre atrás um rapaz me questionou. Mateus, o que ela queria? Eu falei, deitar no sofá e ver Netflix, rapaz. Gente, não. A mulher está chamando o cara para Street Fighter. Está chamando o cara para o Mortal Kombat. Está chamando. Você entendeu? A Bíblia fala que a mulher, a gente se desnudou na frente do cara. E quando José olha, José pensa, em, rapaz. Que coisa! hein, Justamente comigo. José é um homem, 17 anos, tá na flor da idade, cheio de demônio, quer dizer, de hormônio, né? Porque às vezes os hormônios são os demônios, né? Quem ia descobrir que os hormônios não se converte? Eu e você converter, mas o hormônio não converte. José tá ali, gente. Agora eu estremeço diante da frase de José porque agora José está sendo provado no seu caráter, perceba que José está sozinho com a mulher de Potifar, mas alguém disse, a definição de caráter é aquilo que você é, quando ninguém está te olhando, alguém vai mais longe e diz, caráter é você saber que Deus está te olhando, e você se importar com a opinião de Deus sobre a sua vida, José ele sabe, ó, oh, meu chefe, me privou de uma coisa apenas, você. Mas eu estremeço diante da frase de José. Porque José, ele nem diz assim, não vou sacanear meu chefe. Sabe o que José fala? Como poderia eu fazer tamanha maldade e pecar contra o Senhor? Sabe onde está os olhos de José, gente? Está no temor do Senhor. Sabe o que esse camarada está falando? Eu estou sendo fiel Senhor não é a Potifar. eu estou sendo fiel na verdade, aquele que me chamou, eu estou sendo fiel a Deus na minha vida, eu sei que existe uma jornada, eu não entendo porque eu estou aqui, no lugar como escravo, eu nem sei o porquê, mas eu sei que agora existe uma oportunidade, para provar a minha fé, o meu caráter, a minha convicção, o fazer o certo, e os meus olhos estão em Deus, você já descobriu gente que às vezes fazer o certo é o mais difícil? às vezes honrar a Deus é o caminho a ser mais difícil quando eu penso sobre isso você acha que José não sabia que a coisa ia enfiar para ele José apenas, ele não está apenas resistindo àquela mulher algum tempo atrás esse cara também mesmo me questionou isso, perguntou Mateus, mas será que a mulher não era feia que dói? e daí José olhou e falou assim, eh, nem quero você gente, a verdade é que não qual que é a minha teoria? Você já viu um cara muito rico com uma mulher feia lá? Você já viu um, um carro, uma Ferrari passando com uma mulher que só tem um dente, mas nenhum? Não vê. Eu falo de certeza, a mulher deve ser bonita, capa da revista Caras, capa da revista sei lá o quê, as revistas estão falindo tudo. Sabe o que José está falando, gente? Eu sei que assim como o crisol prova a prata e o ouro prova o fogo, Deus está provando o meu coração, e os meus olhos estão no Senhor e como eu faria tamanha maldade perante os olhos do Senhor José, ele sabe, eu dizer não para essa mulher na carreta, eu só resistir o pecado e honrar a Deus, vai me levar para uma estação difícil, vai me levar para a cadeia, porque eu sei que essa mulher, lá do Guarujá não é flor que se cheire, se você é de Guarujá não é você, por favor, tá gente, só saiu espontaneamente aqui, né, <risos> meu Deus, <risos> todas as pessoas do Guarujá nunca mais vão voltar nele, estão brincando, <risos> José sabe, eu sei que essa mulher é que se e eu sei que ela vai me acusar, gente dito e feito, a mulher acusa o Zé, e potifar, vem lá com aquele chifre e ele diz José, você me sacaneou, José é um cara índrio, ele fala não, se você quiser confiar na sua mulher, você confia, mas eu não tentei violentá-la, gente nesse momento sabe o que acontece? José é mandado para a cadeia, e aqui acontece a terceira estação na vida de José, é aprender a passar pelas dificuldades, sem perder a fé, você pode repetir comigo, aprender, Amém. passar por dificuldades… Sem perder a fé, olhe para alguém perto de você, diga aprender a passar por dificuldades, sem perder a nossa fé. Gente, José vai para a prisão. O camarada que tinha o sonho de estar tá numa posição de governo, agora ele está na prisão, preso. Antes era escravo, era ruim, mas agora hashtag piorou. Antes eu era um escravo, mas pelo menos eu eu tinha quase direito, você pelo menos não era um maníaco, agora eu ainda sou considerado um maníaco, estou dentro de uma cadeia, às vezes você já se sentiu na sua vida, mais longe do lugar que você deveria estar, pensando, eu queria chegar lá, mas parece que fui mais longe ainda, é isso que José está sentindo naquela cadeia, mas este é o momento que a gente passa por coisas da nossa vida que nós não entendemos, mas deixa eu falar algo para você, às vezes nós não precisamos entender, nós precisamos apenas confiar em Deus, José está dentro daquela cadeia, eu fico imaginando, Deus não entendo porque eu estou passando essa dificuldade, não entendo porque eu estou passando por essa crise, não entendo porque estou passando por essa instabilidade financeira, não entendo porque isso está acontecendo na minha família, não entendo por causa disso, mas eu confio que você está comigo seja aonde eu estiver José está dentro daquela cadeia gente, é coisa não é fácil mas eu gosto da frase que diz nunca duvide na escuridão daquilo que Deus te disse na luz nunca duvide das promessas de Deus na sua vida, nunca duvide do sonho que Deus colocou no seu coração, para você cumprir em sua jornada, José está naquela cadeia, e o que, que isso quer dizer? Que às vezes gente, Deus nos leva para um lugar ruim, para depois nos levar a um lugar melhor, às vezes para melhorar, tem que piorar, às vezes para uma porta abrir, outra tem que fechar, quando nós começamos essa igreja, eu recordo que nós, reuníamos numa, numa capelinha mortuária, é preciso lembrar, é sempre preciso lembrar, porque nós nunca podemos esquecer de onde saímos, nunca podemos esquecer que, nós somos tão frágil, tudo que somos e onde chegamos, e onde vamos chegar, é a graça de Jesus na nossa vida, mas reunimos numa capelinha mortuária. Gente, deixa-me falar para você, quantos gostariam de participar de uma igreja que a reunião é numa capela de morto? Na verdade, quando eu passo pelo cemitério, eu me abaixo no carro, quem não é visto não é lembrado. Então, eu vou numa capela de morto. Eu brinco em falar a gente que eu orava a Deus não deixa matar na quinta-feira quinta das reuniões, eu disse Senhor mata na segunda, na terça até no domingo, estraga no domingão sabadão, mas na quinta não deixa, senão é complicado até a reunião gente várias vezes tirava o defunto de lá no caixão estavam os quatro lá amém e nós entrava, aleluia, vamos começar o culto eu sempre brinco, tem só a vantagem de uma reunião, sei lá, o lugar sempre estava decorado, cheio de flor, gente, era bonito o negócio, nem precisava gastar com decoração, as flor estavam sempre lá, aquele cheiro, né, ah, você já viu aquele cheiro de morte, gente, Jesus tem vida para você, o pessoal, ah, senti, senti, <risos> né, Bom também quando você estava falando assim, o diabo vem para matar e roubar e destruir a pessoa, mas eu estou sentindo a morte, eu estou sentindo. <risos> Aleluia. Né? Gente, é o ideal que nós queríamos? É o ideal. Mas era a nossa realidade. Às vezes, querido, eu e você não estamos no lugar que Deus nós gostaríamos de estar, mas a gente tem que crer que seja onde Deus está, trabalhando quando nos colocou, ele está trabalhando a nossa vida para o lugar onde ele tem para nos levar. O Zé está na cadeia, mas o Zé é tão excelente que isso aqui me impressiona, cara. O José, ele é encarregado agora da cadeia. O José, o guarda da cadeia, diz: oh, está aqui a chave da prisão. E o José fala assim: não acha que eu vou fugir? Não? O cara fala: acho que não. Você é um cara muito íntegro para você fugir. Gente, que nível de integridade é essa nesse cara? O José limpa a cadeia inteira, organiza tudo. Excelência, querido, nunca está fora, excelência sempre está dentro. Tem gente que está esperando ter as condições certas, do jeito certo, os recursos certos, para começar. Eu quero falar para você, nunca vai começar. José é excelente, até no pior lugar. Sabe por quê? Porque isso está dentro do coração dele eu não entendo porque eu estou passando por essa dificuldade, mas eu não vou perder a minha fé, que quem prometeu é fiel para cumprir, que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados na minha vida, o copeiro e o padeiro do rei aborrecem faraó e são mandados para a cadeia, então o Zé recepciona eles, diz aqui está tua cela, copeiro, aqui está sua cela, padeiro, os dois têm dois sonhos esquisitos, e eles não entendem o que significa esse sonho, mas José é um homem de Deus, e uma pessoa de Deus sempre tem sabedoria, para dar conselhos a respeito de todas as áreas, para interpretar as circunstâncias da vida, então José fala, Copeiro, deixa eu falar para você, o teu sonho é, que daqui a três dias, o faraó vai te chamar, e você vai ser promovido de novo, e o copeiro é sério Zé, é sério, e o teu sonho, padeiro, é que daqui a três dias, faraó vai te chamar, e a notícia não é boa para ti, você vai perder o pescoço, gente, dá três dias, acontece exatamente o que José fala que ia acontecer, quando o copeiro está saindo da cadeia, José talvez, abre a cela para ele, José fala, ô, oh, chega mais perto, não esquece de mim, tá, fala para faraó, que é a figura máxima, que tem todo o poder aqui no Egito, que eu não peguei a mulher do Guarujá lá, <risos> fala para ele que, não, que a mulher era louca, o Potifar me condenou aqui, mas não, me ajuda, gente o copeiro diz, deixa comigo, cumprimenta o Zé, você é brote, você interpretou meu sonho, gente quem acha que, o copeiro se lembrou do José, não se lembrou, deixa eu falar para você, não são as pessoas que precisam se lembrar de nós Deus sabe tudo sobre nós, Deus sabe exatamente o lugar onde nós estamos a palavra de Deus fala que os olhos do Senhor passam por toda a terra algo que a gente consegue aprender com José aqui é que nós não devemos tentar buscar atalhos você consegue entender que o José está tentando buscar um atalho aqui? ele está dizendo, ô oh, copeiro me tira daqui mas apenas Deus podia tirar José dali a Bíblia fala que José fica mais sete anos ali só que eu acredito particularmente que a atitude de José, de pedir para o copeiro tirar ele daquele lugar, faz Deus prorrogar o tempo que ele vai ficar na cadeia a gente deve falar para você não tente buscar atalhos com Deus não tente fazer do jeito mais fácil, faça da maneira certa cara não tente sair da cadeia do seu próprio jeito, não tente resolver do seu próprio jeito, não tente fazer as coisas do seu próprio jeito, até porque se o copeiro se lembra do José, o máximo que ele seria, o que seria? O copeiro lá na cozinha organizando, e ele lavando e -se secando a louça, o copeiro se esquece, mas Deus não se esquece, a Bíblia fala que o rei faraó teve um sonho, e o sonho é muito maluco cara, o faraó sonha que tem vacas gordas, que comem as vacas magras, e depois tem espigas de milho, pequenas que comem as espigas grandes, e o, rei fica, o faraó fica tão perturbado com aquele sonho, ele chama os sábios do Egito, e ninguém consegue interpretar, mas o copeiro ouve, sobre o sonho de faraó, e ele diz, faraó, eu sei um cara, que inclusive me esqueci dele, era para ter comentado contigo sobre ele Que ele interpreta sonhos Eu conheci ele na cadeia faraó fala para o copeiro Manda chamar o cara aqui Quando José chega na presença de faraó José interpreta os sonhos de faraó Ele diz, faraó Essas sete vacas gordas que você sonhou São sete anos de prosperidade Que vai vir sobre a nação do Egito mas essas sete vacas magras que você sonhou, que devoram as gordas, significa que vai vir sete anos também, de muita escassez, de muita necessidade, isso significa o teu sonho, José o homem cheio de Deus, ele dá um conselho de sabedoria, ele fala, já não é interpretação, mas posso te dar o conselho? Posso te dar o conselho? Olhe para alguém perto de você e diga, posso te dar o conselho? José diz assim nos sete anos de prosperidade, faz celeiros e guarda, porque quando tiver sete anos, de escassez, não vai faltar para ti e para a tua nação, o faraó se impressiona com José, ele fala, a partir de hoje, a partir de agora, não existe ninguém na nação do Egito, abaixo de mim, acima de você, naquele momento, José é colocado, como governador do Egito, o Egito era a nação mais poderosa daquela época, o sonho que Deus tinha colocado na vida de José, começa a se cumprir, e essa é a estação que José entra, quando Deus nos coloca num lugar de honra, José é colocado num lugar de honra, o sonho começa a acontecer, Hebreus capítulo 10, 36 diz, porque necessitais de paciência e perseverança, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, Quem você está lembrando da jornada de José? Você está lembrando, passando por tempo difícil, vendido por seus irmãos, como um escravo na casa de Potifar, na cadeia, agora Deus começa a honrar a vida de José, hashtag, quem vê o close não vê o cofre, Deixa-me falar para ti, se você perseverar em fazer a vontade de Deus, você vai ser levado às promessas do Senhor na sua vida. Deixa-me falar para você, não pare, não pare, seja qual a estação que você esteja hoje não pare, não desista de obedecer, não desista de crer, não desista de buscar a Deus, eu sei, tem dias que a gente sente, mas tem dias que a gente não sente, mas a Palavra de Deus fala que o justo não vê pelaquilo aquilo que vê, não vive pelaquilo aquilo que sente ou vê, mas o justo vive pela sua fé, fé é convicção fé dizer, eu não entendo porque estou passando por isso, eu não estou sentindo na verdade é, porque eu deveria estar obedecendo mas eu creio que Deus está me olhando e eu me importo em praticar a vontade de Deus na minha vida Deus começa a honrar vida de José e agora ele está passando pela fase de honra ele é um governador ele fala, façam isso não façam aquilo o sonho que Deus levou à vida dEle, deixa eu falar para você, como especial é, ver os sonhos de Deus se cumprindo na nossa vida, eu creio gente, que muitos sonhos eu já tenho cumprido na minha vida, eu creio que nem começou ainda, porque com Deus sempre tem mais, quem pode dizer amém aí, olha, olha para alguém perto de você, bate, bate no ombro dessa pessoa, diga tem mais para ti, tem mais para você, tem muito mais, nem começou, nossos dias, melhores dias ainda estão por vir em Deus. Quem crê, diz amém, faz algum barulho aqui nessa noite. São por vir. Eu creio nisso. José está numa estação que está sendo honrado. Que é coisa boa, gente, quando começa a crescer. Quando já não é mais na capelinha mortuária. Glória a Deus. Quando não tem o um time de voluntários. Quatro pessoas contando comigo. Já é mais de trezentos é uma bênção cara, quando Deus começa a honrar a nossa vida, mas deixe me falar algo para você, a quinta e última estação da vida de José, quando o sonho não é mais importante, mas o que se torna importante, passa a ser a minha vida, revelar a graça de Deus, sete anos de fartura, José como um governador, agora são sete anos de escassez, adivinha quem aparece na presença de José, pedindo ajuda, quem lembra os seus irmãos que haviam o vendido como um escravo lá atrás, eles acham que José já está morto, a propósito, a maioria dos escravos que são vendidos do Egito, eles morrem, escravos não duram tanto tempo, eles são recebidos por José, eles não reconhecem José, eles estão perante José… E agora José, ele precisa tomar uma decisão. José é poderoso, você sabe? Só o Faraó manda mais que ele, e ele tem muita moral com o Faraó. José poderia baixar o seu braço e naquele mesmo instante todos os guardas do Egito iriam matar aqueles seus irmãos que haviam causado dano. Eu fico imaginando cara que tem um mix, uma mistura de memória em José porque às vezes onde existe indiferença, ou existe muito ódio, é porque já existiu muito amor, quem consegue entender, e talvez José, vem sentimentos de ódio, vem sentimentos, lembranças desagradáveis nele, a propósito, fui privado de ver meus pais, ainda na adolescência, com 17 anos de idade, fui vendido, mas José sabe, que não tem a ver com o sonho pessoal dele, mas tem a ver com ele revelar a graça de Deus, então ele chega para o seu irmão mais velho, o nome dele era Rubem, ele fala Rubem, deixa eu te dar um abraço, machucou muito meu coração, mas quer saber Rubem, eu decido te perdoar, vai para o outro irmão, ah, esse aqui foi quando eu estava sendo preso, ainda me deu um chute na bunda, mas quer saber, eu decido perdoar você, ele beija cada um dos seus irmãos, porque na jornada de um vencedor querido, quando Deus te levar ao lugar onde Deus sempre vai te levar, esqueça a jornada e viva a sua vitória, José decide perdoar, porque agora o importante para ele… A jornada de um vencedor, não é a posição que ele chegou, mas que ele possa revelar a graça de Deus sobre a vida de outras pessoas, o amor de Deus sobre outras pessoas talvez você não saiba sobre isso, mas você sabia que José no Velho Testamento é uma figura de Jesus no Novo Testamento, da redenção nesse momento da mesma maneira que nós devíamos para Deus sem poder pagar mas Jesus perdoou a dívida de cada um de nós, José ajuda cada um deles, dá comida a cada um deles, meu pai ainda está vivo? Ainda está vivo José, quando Deus te levar ao lugar, aonde Ele vai te levar, quando você passar a jornada, revele a graça de Deus sobre outras pessoas, quantas vezes na minha vida cara, eu, eu já passei por tantos momentos também na jornada e talvez ainda passarei, esse é um, é um momento difícil, pessoas que eu ajudei e falaram mal de mim, pessoas que eu investi e foram embora sem me dar tchau, quantas palavras duras eu já ouvi, quando começamos a igreja, a igreja era um projeto social, nessa capela mortuária, uma vez uma pessoa se aproximou de mim e falou Mateus esse projeto social seu é insignificante você está perdendo seu tempo com isso a jornada essa semana é uma novidade eu tinha que ter contado isso no início da reunião mas eu me esqueci, mas vou contar agora na verdade foi um mês atrás, um, um radialista da nossa cidade, ele é dono de uma emissora de rádio, ele me ligou, ele falou, Matheus eu precisava 20 minutos seus, como a gente faz? Eu falei, hashtag entra na fila, mas eu falei, semana que vem a gente consegue isso, quando eu cheguei lá, ele falou, eu acho que a cidade inteira tem ouvido falar, o que, que tem acontecido na River Church, a maneira como vocês têm compartilhado, espalhado a palavra e o amor de Deus… Eu te convidei para esse café porque eu queria saber uma coisa de você. O que, que eu preciso fazer para trazer a Revutiante para dentro da nossa rádio? Eu pensei, esse cara está querendo talvez uma proposta financeira, está querendo ganhar algum dinheiro. Então eu esperei ele hashtag, molhar o bico. Ele falou: todo mundo aqui, obviamente, tem vínculos financeiros. E... Mas quanto a você, eu quero falar para você eu estou convidando você para vir dentro da rádio, você não precisa pagar absolutamente nada, você aceita o convite? Eu olhei para ele e falei, vou pensar, tem que valorizar, passe, na verdade, temos que orar, né? Eu passei um mês, estudando a agenda, orando, essa semana gente, tive mais uma reunião com ele, a partir de novembro, nossa igreja vai ter um programa na rádio semanal. Por aplaudir, aplaude Jesus, gente. Eu falei, isso vai me dar olhar das três às quatro da manhã. Tá bom demais para ser verdade. Você sabe, é um tabu, cara. Falar de Deus em rádio. Ele mesmo falou para mim, Mateus. A lei da rádio é não dá certo Mas eu não sei Algo me diz que, que a gente precisa ouvir Isso que você está falando E eu falei, qual que é o horário então? Ele falou, escolha E eu falei, é? Você quer fazer quantas vezes por semana? Eu falei, cara, vamos com calma Vamos fazer, começar uma vez por semana A gente vai vincular três vezes ao dia, cinco minutos de palavras, ele falou, e a reunião é toda de domingo, não dá para transmitir ao vivo, eu falei, espera um pouquinho mais, vamos ver, se essa rádio merece, estou brincando gente, <risos> deixa eu falar para você querido, às vezes que as pessoas chamam de relevante na sua vida, às vezes a estação que você vê não frutificar na sua vida, se você continuar sendo fiel, é aquilo que Deus vai usar para te levar a tua jornada de um vencedor, Hoje eu quero falar aqui com vencedores aqui. Existe algum vencedor em Cristo Jesus? Quando Deus te levar ao lugar onde Deus quer te levar Esqueça a jornada cara. Apenas seja um instrumento Para revelar a graça de Deus para outras pessoas Porque nunca tem a ver com a gente Tem a ver com o nome que está acima Todo nome O nome que toda língua um dia confessará Que Jesus é o Senhor Um nome que todo joelho se prostra A nossa vida é para a glória de Deus essa é a nossa jornada, sabe, eu quero falar, seja qual for a estação que você está hoje, continue, seja fiel, faça a vontade de Deus, porque na jornada de um vencedor, Deus quer nos levar, se você crê e recebe essa palavra, você pode dizer amém nessa noite, feche seus olhos, fique de pé comigo onde você está, vamos orar nesse momento, seus olhos ninguém vai pegar nada seu apenas entre você e Jesus aí onde você está que estação você está hoje eu quero falar para você que Deus está trabalhando na sua vida talvez você não, não sinta talvez você sinta hoje Mateus eu sinto que eu não estou no lugar que eu gostaria de estar às vezes isso é por fora e às vezes isso é por dentro, mas eu quero falar para você que da mesma maneira que Deus levou José para uma jornada de vitória, Deus Ele também tem uma jornada de vitória para você, mesmo talvez você ache que seja esquecido perante os outros, José achava que ele estava esquecido naquela cadeia, mas na verdade os olhos de Deus sempre estavam sobre ele, hoje eu quero declarar que os olhos de Deus estão sobre você, Deus Pai, eu quero orar por cada pessoa que está aqui no auditório nesse lugar. Pai, eu quero declarar no nome de Jesus a jornada de um vencedor. Nós sabemos que o Senhor nos chamou. Nós sabemos, Pai, que nós estamos aqui nessa noite. Não por nossa própria vontade, porque a palavra fala em João capítulo 15 16. Que não fomos nós que te escolhemos, mas foi o Senhor que escolheu cada um de vós. Então nós sabemos que o Senhor tem uma jornada, um propósito para nossas vidas. Independentemente da estação natural ou emocional, que cada um aqui esteja, eu creio Deus, que o Senhor quer nos levar a um lugar de governo, a um lugar onde os seus sonhos se cumprem e se realizam em nossa vida, Pai então hoje eu oro, que a nossa fé, que a nossa convicção, assim como existir na vida de José, possa existir dentro de nós,